0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Herzlich willkommen zu unserer Predigtreihe, wie es gedacht war. Mit dieser Predigtreihe in, Matthäus, in der Matthäus-Gemeinde gehen wir zurück zu unserem Ursprung. Wir hören quasi Worte ganz vom Anfang, Worte aus Genesis 1 bis 3, aus diesem ersten Buch Mose, Kapitel 1 bis 3. Schon die alten Griechen haben gesagt, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Mancher von uns würde sagen, ist die halbe Miete. Kennen wir so diesen Spruch. Wenn wir zum Ursprung zurückgehen, wenn wir verstehen, was Gott sich dabei gedacht hat, als er uns Menschen und diese Welt geschaffen hat, dann finden wir auch Antworten auf die Fragen von heute. Da bin ich ganz gewiss. Unser Thema heute lautet Berufen zur Verantwortung. Nun, wenn ihr euch dieses Wort Verantwortung einmal anschaut, dann seht ihr, in diesem Begriff Verantwortung steckt das Wort Antwort drin. Gottes Verantwortung, die er uns gibt, hat etwas mit unserer Antwort zu tun. Seine Verantwortung, die er uns überlässt, die er uns anvertraut, fordert eine Antwort unsererseits heraus. Nun, was damit gemeint ist, möchte ich heute mit meiner Predigt ein Stück weit entfalten. Zunächst einmal dieser Vers, dieser eine Vers und ich habe mich selbst gewundert, was man aus so einem Vers der Bibel alles herausholen kann, was für ein tiefer Schatz da drin enthalten ist. Es ist nur ein Vers und man kann ganz viel darüber nachdenken. Genesis 1, 28, da heißt es, Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ich bete. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken, dass wir in diesem Gottesdienst dein Wort hören können. Und ich bitte dich darum, dass du in unser Leben, in unser Herz hineinsprichst und dass wir auf das achten und das hören können, was du uns mitgeben möchtest. Du möchtest, dass Leben gelingt. Du möchtest, dass Leben sich gestaltet und entfaltet und zwar nach den Absichten und nach dem Plan, den du uns von Anfang an mitgegeben hast. Und so bitte ich dich darum, dass wir deinen Segen erfahren und in deinem Segen leben können. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Hier in der Matthäuskirche, aber auch vor dem Bildschirm, da wo wir jetzt sind. Danke, du bist da und wir loben und wir preisen dich darüber. Amen. Und das ist auch schon der erste Gedanke, den ich uns mitgeben möchte, der Segen Gottes. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Aber was heißt das eigentlich? Gott schafft die Erde. Gott schafft die Erde mit allem, was darauf ist. Er schafft den Kosmos mit seiner schier unendlichen Weite. Und allem gibt Gott seinen Segen. Wenn er am Ende der Schöpfungstage sagt, Genesis 1, Vers 31, und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und dann heißt es, und siehe, es war sehr gut, sehr gut. Menschen und Tiere, sie bekommen alle den Segen Gottes, gleichermaßen. Gott spricht und es geschieht, so schafft er diese Welt mit allem, was wir kennen. Aber es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied im Blick auf den Segen für die Schöpfung und im Blick auf den Segen, den Gott den Menschen gibt. Denn es heißt in Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Das steht nur hier bei den Menschen. Und Gott sprach zu ihnen. Das sollten wir nicht überlesen. Das sollten wir nicht überhören. Gott spricht zu uns. Er spricht uns an. Er ist auf Beziehung aus. Mit dem Menschen schafft Gott ein Gegenüber für sich. Und er wendet sich uns zu. Das tut er im Übrigen bis heute. Gott spricht in unser Leben hinein. Es ist mein Gebet, dass du einen Gedanken oder ein Wort heute hörst, das zu dir spricht, weil er zu dir redet. In dein Leben hinein, weil du ihm wichtig bist und weil er möchte, dass du etwas mitnehmen kannst von dem, was er für dich bereithält, was sich entfalten darf in deinem Leben. Darauf kommt es doch an, nicht hier rein und da wieder raus, sondern es soll tiefer gehen, es soll unser Herz berühren und Leben verändern, Leben heilen, Leben erneuern, vielleicht auch zurechtbringen. Schauen wir auf Genesis 1, 28, dann erkennen wir, was dieser Segen Gottes für uns Menschen bedeutet. Denn zum einen spricht dieser Gott zu uns und beauftragt uns und zum anderen reagiert der Mensch darauf und gibt eine Antwort auf diese Beauftragung. Und das gehört zusammen. Beauftragung und Antwort. Berufung und Antwort. Zuspruch und Antwort und Anspruch. So ist es, wenn wir in die Bibel hineinschauen, das entdecken wir immer wieder, wenn Gott sich uns Menschen zuwendet, dann immer in diesem Doppelspiel von dem, was er uns sagt, was er uns gibt und was das für uns an Herausforderungen, an Reaktionen braucht. Zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 20. Ein Wort, das mancher schon mal gehört hat. Da heißt es, und siehe, ich stehe vor der Tür, und klopfe an und so jemand meine Stimme hören wird und mir auftun, zu dem werde ich einkehren oder zu dem werde ich hineingehen. Ein tolles Wort, ein starkes Wort, ich liebe dieses Wort. Denn es zeigt, was Gott uns für eine Würde gegeben hat. Es zeigt, wie er uns und unser Leben sieht, egal wie es vielleicht ist. Und wenn es jetzt auch ganz schwierig ist, wenn wir in Krisen stecken, wenn wir Probleme haben oder wenn wir in Schuld verstrickt sind oder wenn wir vielleicht uns selber kaum annehmen können oder das Leben nicht annehmen können oder andere Menschen nicht annehmen können, da steht einer vor der Tür und klopft an. Gott fällt nicht mit der Tür ins Haus, er klopft an. Das ist ein Unterschied. Er ruft und wir können hören, wir können ihm auftun, die Türe öffnen. Sein Wesen ist liebendes Werben, keine Gewaltanwendung. Doch wenn er anklopft und wenn wir es hören, dann liegt es an uns, die Tür aufzutun. Er spricht uns etwas zu, er gibt uns eine Verheißung und es liegt an uns, darauf zu reagieren. Wisst ihr, das ist die Freiheit, die Gott uns von der Schöpfung her mitgegeben hat. Die Freiheit zur Antwort. So oder so. Es liegt immer auch an unserer Reaktion. Es liegt immer auch daran, ob wir bereit sind, ihm aufzutun. So sind wir geschaffen. Als sein Ebenbild. Beschenkt mit einer Verantwortung. Weil wir es ihm wert sind. Weil er unser Leben hochhält weil wir ihm zu kostbar sind, als dass er uns einfach laufen lässt. Nein, er gibt uns eine Berufung, er gibt uns ein Ziel, er gibt uns einen Weg, vor den wir gehen können. Gottes Berufung und unsere Entscheidung, ihm zu antworten, das ist der Segensraum, den wir von der Schöpfung her bekommen haben. Und jetzt komme ich zum Zweiten. Was bedeutet denn dieser Segen oder dieser, diese Beauftragung ganz konkret? Da lesen wir, diese Worte, seid fruchtbar und mehret euch. Jetzt seid ihr gespannt, ne? was der Pastor wohl dazu sagt. Seid fruchtbar und mehret euch. Weil Gott uns Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat. Weil beide Geschlechter männlich und weiblich eben Bilder Gottes sind. Darum können wir Leben weitergeben. Mann und Mann, Frau und Frau können kein Leben weitergeben. Es ist Gottes Wille, dass Mann und Frau Leben weitergeben können. Selbst da, wo das vielleicht aus biologischen, medizinischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist oder Menschen auch zur zur Ehelosigkeit berufen sind oder keine Möglichkeit haben. Dieser Wille Gottes bleibt grundsätzlich bestehen. Mann und Frau haben den Auftrag, nach dem Willen Gottes Leben weiterzugeben. Das sagt Genesis 1. Das Leben kommt von Gott, von dem Schöpfer. Wir machen es nicht. Auch als Eltern produzieren wir nicht Leben. Wir können dieses Leben, das wir einmal anvertraut haben, nur selbst weitergeben. Wisst ihr, aber das nenne ich Teilhabe an Gottes Schöpferkraft. Und das müssen wir uns mal klar machen, was für ein Vorrecht Gott uns damit gegeben hat, dass wir Leben zeugen können. Wir nehmen das manchmal so selbstverständlich. Manche Eltern freuen sich, wenn sie Nachwuchs bekommen und sind dankbar dafür und jubeln und andere bekommen Nachwuchs und denken, du meine Güte, wie soll das werden? Aber es ist ein Geschenk Gottes, Leben zeugen zu dürfen. Es ist eine Beauftragung, die Gott uns gegeben hat. Jedes Kind, jedes Kind, das gezeugt wird, entsteht, weil wir als Ebenbilder Gottes Anteil an seiner Schöpfungskraft haben, an seiner Schöpferkraft haben. Was für ein Vorrecht. Wir tragen dieses Leben von Gott weiter, dieses Kostbare Leben, das ursprünglich vom Schöpfer kommt und wir tragen es weiter von Generation zu Generation, von Geschlecht zu Geschlecht. Auch das ist ein Teil des Segens Gottes, diese Fruchtbarkeit des Menschen, diese Fähigkeit, diese Möglichkeit sich zu vermehren, als Ebenbild Gottes sich fortzupflanzen. Und ich betone das immer wieder gerne, weil ich das so wichtig finde, je älter ich werde, wie kostbar dieses Leben doch ist wie wertvoll und wie besonders Leben ist. Leben ist ein Abbild der Kraft Gottes. Leben ist Gott gewollt. Wisst ihr, und ich will es noch einmal sagen, das gilt, gilt selbst dann, wenn die Umstände der Zeugung oder wenn die Kinder vielleicht selbst gar nicht erwünscht waren. Weil Gott leben möchte. Und das wird in Genesis 1 deutlich. Bist du ein Wunschkind Gottes? Egal, wie du zustande gekommen bist oder egal, wie deine Ursprungsfamilie vielleicht ausgesehen hat. Aber ich frage mich auch, wie passt das eigentlich zusammen zu dem, was wir in unserem Land, in Deutschland erleben? Die benannte Dunkelziffer, von der man ausgehen kann, lautet 500.000 500.000 Kinder werden jedes Jahr in Deutschland abgetrieben. Und die meisten davon nicht aus medizinischen Gründen. Nicht, weil es medizinisch notwendig ist, sondern aus anderen Gründen. Was bedeutet das eigentlich für diese Sicht auf das Leben, die wir aus Genesis 1 hören, im Blick auf dieses kostbare Leben, das Gott uns anvertraut hat? Und ich frage mich, was bedeutet diese Würdigung menschlichen Lebens, wenn Hunderttausende in unserem Land ihre pädophilen Neigungen ausleben und Frauen und Männer darunter zu leiden haben und gezeichnet sind für ihr Leben. Wenn Männer und Frauen, Jungen und Mädchen missbraucht werden und damit fertig werden müssen, was sehr, sehr schwierig ist ist ja unser Leben. Unser Leben ist viel zu kostbar, als dass wir so damit umgehen. Es ist viel zu kostbar, als dass wir manches zulassen in unserer Gesellschaft, was man vielleicht irgendwie ideologisch oder politisch irgendwie versucht zu erklären, wenn wir uns klar machen, wie wertvoll, wie würdig dieses von Gott gegebene Leben ist. Das macht Genesis 1 deutlich. Und ich bin so froh, dass es Jesus Christus gibt, der Schuld vergibt. Ich bin so froh, dass es eine Möglichkeit gibt, auch mit dem fertig zu werden, was im Leben nicht gut gelaufen ist. Und dass wir einen haben, zu dem wir kommen können, der uns in den Arm nimmt, uns tröstet, der uns verbindet, der uns heilt. Ja, und der auch Schuld vergibt, wenn wir Täter sind. Und dann heißt es weiter, macht euch die Erde untertan und herrscht. Und da habe ich auch gedacht, das muss man erklären. Weil wenn man das jetzt so hört, macht euch die Erde untertan und herrscht, dann ist das wie ein Freibrief. Ich kann machen, was ich will, könnte man ja denken. Diese Beauftragung Gottes muss erklärt werden. Gott gewährt uns Menschen die Herrschaft über die Schöpfung. Man kann das auch ähm, eine Herrschaftsverpflichtung nennen, die Gott uns hier aufträgt. So hat es einmal der Theologe Helmut Frey formuliert. Eine Herrschaftsverpflichtung. Und so wie Gott selbst Herr über allem ist, so beauftragt er sein Ebenbild, den Menschen damit über die belebte Welt zu herrschen, quasi stellvertretend für ihn. Wir sind quasi mit der Bebauung und mit dem Erhalt und dem Bepflanzen und dem guten, nachhaltigen Umgang mit dieser Erde seine Stellvertreter. Und das sagt er hier in Genesis 1:28: Ihr sollt herrschen über diese Welt. Nun, was bedeutet das? Ihr seht es hier auf, der, auf dem Monitor, diese gottgegebene Herrschaftsbeauftragung oder Herrschaftspflicht, so nenne ich das mal, geschieht in Verantwortung vor Gott. Und das ist wichtig. Verantwortung vor Gott. Wenn Gott uns Verantwortung gibt und einen Freiraum schenkt, dann immer in der Bindung an ihn. Weil nur dann kann die Richtung stimmen auf Dauer. Es ist ein Segen, dass wir in einer Welt leben, die ideal auf unsere Bedürfnisse angepasst ist. Jedenfalls so im Grundsätzlichen, im Allgemeinen ist das so. Aber was machen wir aus diesem Segen, den Gott uns gibt mit dieser Welt? Und jetzt spreche ich mal Dinge an, die man sonst vielleicht in Matthäus nicht so häufig hört. Haben wir mit dem Auftrag zu herrschen, das Recht bekommen, die Erde auszubeuten? sie zu plündern, sie zu vermüllen oder irgendwie anders zu zerstören. Wisst ihr, der leichtfertige Umgang mit den kostbaren Ressourcen, die Gott uns gegeben hat mit dieser Welt, im Kleinen wie im Großen, allein schon den Abfall aus dem Autofenster einfach rauszuwerfen, die leeren Fastfood-Tüten am Wegrand die Respektlosigkeit, wie manche Forstwirtschaft mit den Wäldern und manche kommerzielle Tierhaltung mit den Tieren umgeht, zeigt das nicht, wie weit weg wir sind von Gottes Beauftragung, die er uns gegeben hat? Wie losgelöst wir von Gott die Erde behandeln? Konsumieren wir nicht allzu oft, ohne wirklich darüber nachzudenken, welchen Preis Gottes Schöpfung dafür zu bezahlen hat? so als sei das alles selbstverständlich, verschert uns die Zukunft? Wisst ihr, es gibt viele Beispiele, die zeigen, wie verantwortungslos wir damit umgehen, mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Das ist Schuld vor Gott. Das ist Schuld am Menschen. Das ist ein Schuldigwerden an den kommenden Generationen. Und Schuld braucht Vergebung. Wie gut, dass Jesus gekommen ist, um auch diese Schuld zu vergeben, wenn wir sie erkennen und wenn wir bereit sind, diese Verantwortung auch zu leben. Wenn Jesus einmal wiederkommt, dann wird er uns danach fragen, ob wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, verantwortlich in seinem Sinne umgegangen sind. Und dazu zählt auch diese Welt. Diesen Auftrag, verantwortlich zu herrschen, haben wir nicht erstritten, den haben wir nicht erkämpft. In der Welt ist das so, wenn jemand herrscht, dann muss er dafür kämpfen, dass er oben schwimmt und dass er diese Macht hat. Hier wird uns eine Verantwortung, eine Herrschaftsmacht quasi geschenkt, in die Hände gelegt. Und wir haben verantwortlich damit umzugehen, damit wir leben können, damit wir gut leben können, damit wir bewahrt leben können, damit wir mit Zukunft leben können. Und was macht der Mensch aus dieser Welt? Wie übergeben wir sie der nachfolgenden Generation? Dass ich nicht falsch verstanden werde, ich predige kein Öko-Evangelium, das ist nicht mein Ding. Das ist übrigens auch nicht die primäre Aufgabe der Kirche, ein Öko-Evangelium weiterzugeben. Wir predigen Jesus Christus. Den Retter, den Erlöser, den, den wir zum Leben und für die Ewigkeit brauchen. Aber wenn wir auf Genesis 1 bis 3 gucken, dann ist das wichtig, von diesem Ursprung herkommen zu verstehen. Wir sollten den Auftrag erkennen, mit dem der Schöpfer uns geehrt und gewürdigt hat. Das ist die Aufgabe und danach wird er fragen, wenn er wiederkommt. Und dann heißt es im Blick auf Gottes Beauftragung bei der Schöpfung in unserem Vers weiter, füllet die Erde herrscht über sie, füllet die Erde. Diese Erde, die Welt, in der wir leben, dieser Erdball, auf dem wir leben, ist unser Lebensraum. Diese Erde zu erhalten, sie zu schützen und nachhaltig zu nutzen, das ist unser Existenzraum und wichtig. Und so sind wir unterwegs, als Menschen, als Gesellschaft, als Weltbevölkerung, wir prägen diese Welt kulturell, wir prägen sie wirtschaftlich, wir prägen sie ökonomisch und, und, und. Und ich habe mich gefragt, wieso wollen Menschen eigentlich den Mars besiedeln? Wieso, wieso wollen Menschen eigentlich den Mond besiedeln? Ist es nicht primär unsere Aufgabe, diese Erde zu gestalten und so zu gestalten, dass Menschen und Generationen hier leben können? Möglich ist das ja. Und die Milliarden, die man verplempert, um die Mars zu besiedeln, sollte man lieber hier investieren. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Wenn ich Elon Musk mal treffe, werde ich mit ihm darüber reden. Ist der Gott, der Schöpfer, vertraut uns diese Erde an, damit sie uns Raum zum Leben gibt. Wir finden Nahrung auf ihr wir finden alles das, was wir brauchen. Wir finden sogar das eine oder andere, was uns hilft, Krankheiten zu lindern oder zu heilen. Alles das gibt uns Gottes Schöpfung. Alles das gibt uns die Welt, die Gott uns anvertraut hat. Und weil Gott der Schöpfer ist, weil sie von ihm kommt, steht alles zu ihm in Beziehung. Wie konnten dann aber Kultur, Wirtschaft und Ökonomie zu einer gottlosen Realität werden. So, als würde es diesen Schöpfer nicht geben, der uns diesen Auftrag gab, die Erde in seinem Sinne zu füllen. Wisst ihr, Menschen mit Verantwortung haben in der Geschichte dieser Welt Verantwortung ausüben wollen, ohne in Beziehung zu Gott zu leben. Das konnte nicht gut gehen. Denn Moral ohne Gottesbezug führt in die Beliebigkeit. Humanistische Werte ohne Beziehung zu Gott führt in die Ich-Bezogenheit. Der evangelische Theologe und Philosoph Friedrich Schleiermacher, der hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts einmal gesagt, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Humanität, also Menschlichkeit ohne Divinität, also ohne Bezug zu Gott, wird zur Bestialität. Es gibt etwas Besseres, es gibt etwas anderes für uns Menschen, wenn wir uns unseres Ursprungs bewusst werden, wenn wir bereit sind, auf Genesis 1 einmal zu hören und das, was Gott uns gegeben hat, uns zu Herzen zu nehmen. Das gibt unserem Leben Wert. Das gibt unserem Leben Würde. Und zwar einen Wert und eine Würde, die nicht in uns selbst begründet liegen. Nicht in irgendeiner Philosophie. Nicht in irgendeiner Lehre, sondern die von Gott kommt, dem Schöpfer, der dich gewollt hat, der dich ins Leben gerufen hat, der mit dir etwas vorhat. Wir leben von der Erde, wir leben mit der Erde, wir leben auf der Erde. Und das alles, weil Gott uns als seine Ebenbilder für würdig und für fähig genug erachtet hat, seinem Auftrag gemäß zu herrschen. Er sagt, du kannst das, du schaffst das. Mit mir an der Seite geht das. Zeigen wir ihm doch zeigen wir ihm doch, dass wir seines Auftrags würdig sind. Gestalten wir das Leben auf diesem Erdball so, wie es seinem Willen entspricht. Jedenfalls lasst uns bemüht sein, es so zu tun. Also wir haben erstens über den Segen Gottes nachgedacht. Gott spricht uns an und Gott erwartet auch eine Antwort. Zuspruch, Anspruch, Berufung, Antwort. Und wir haben zweitens über konkrete Beauftragung nachgedacht, was es bedeutet, als Ebenbilder Gottes in dieser Welt unterwegs zu sein. Und nun zum Schluss ein dritter, letzter Gedanke aus Genesis 1, 28, meine Verantwortung. Und da habt ihr ja wieder dieses Wort Antwort drin. Was wird meine Antwort auf Gottes Berufung sein? Darf ich dich fragen, was wird deine Antwort auf Gottes Berufung sein? In Genesis 1, 27 heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das lesen wir so und es ist gut, wenn wir uns auch klar machen, was die Dimension dieses Wortes ist. Es geht also bei Gott immer um Beziehung, wenn er uns zu seinem Bilde schafft, als ein Ebenbild, dann haben wir gesagt, als Gegenüber. Das heißt, es geht Gott um Beziehung. Der Gott, an den wir als Christen glauben, der biblische Gott, ist ein personaler Gott. Ich könnte auch sagen, ein Beziehungsgott. Und so geht es im christlichen Glauben primär nicht darum, was für eine Lehre vertrete ich, welche Glaubensüberzeugung habe ich, was sind so die Glaubens- und Lehrsätze, was ist vielleicht ideologisch damit gemeint. Nein, es geht primär um Beziehung. Gott möchte Beziehung zu uns haben und in Beziehung zu uns treten. Deswegen hat er auch Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Keine Ideologie, keine Lehre, sondern eine Person. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich als Person bin es. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das waren die Worte, die Jesus gesagt hat im Johannes-Evangelium, können wir es lesen. Und schauen wir auf den Anfang zurück, so wie es in Genesis 1 bis 3 beschrieben ist, dann erkennen wir, auf diese Beziehung kommt es an. Und Beziehung heißt, es gibt vier Ebenen, die ich euch einfach noch mal kurz vorstellen möchte. Da ist zum einen die Beziehung zu Gott, von dem wir herkommen. Und ich habe die ganz bewusst vorne angestellt, obwohl Gott meistens hinten runterfällt in unserem gesellschaftlichen Leben. Aber eigentlich ist das der Anfang. Ich bin der Herr, dein Gott, heißt das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist ihm wichtig, dass er an erster Stelle steht. Wie sieht unsere Beziehung zu diesem Schöpfer aus? Darf er zu uns sprechen? Darf er klopfen? Hören wir seine Stimme? Sind wir willens, die Tür aufzutun? in Beziehung zu treten? Oder bleiben wir Beobachter, die alles aus der Distanz sich anschauen, aber ja nicht zu nah rankommen lassen wollen, weil sonst können wir ja nicht so weitermachen wie bisher. Wie sieht die Beziehung zu Gott aus? Ist er der Vater, zu dem wir gehen können, der uns quasi auf seinen Schoß nimmt, der uns herzt, der die Arme um uns legt und sagt, das hast du gut gemacht. Und wenn es jetzt nicht so gut geworden ist, dann klappt es das nächste Mal. Ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein. Versuch's ruhig nochmal. Wie gehen wir mit Gott um? Was für ein Bild von Gott haben wir? In welcher Beziehung stehen wir zu Ihm? Dann gibt es die Beziehung zum Nächsten. Klar ist uns wichtig. Familie, Lebenspartner, Kinder, Eltern, Verwandtschaft, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen in der Gemeinde. Aber was bedeutet das konkret in Beziehung zu Leben? Wir sind soziale Wesen. Gott hat Adam geschaffen und als Adam merkte, huch, ich bin ja allein, hat Gott die Frau noch geschaffen. Das war gut, eine gute Entscheidung. Und so waren sie zu zweit und sie haben Familie gegründet und es ging weiter. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Allein gehst du ein. Wir brauchen Beziehungen. Warum fällt es uns so schwer, in Beziehungen zu leben? Wofür schämen wir uns, dass wir nicht ehrlich sind, dass wir nicht offen sind? Warum grenzen wir uns ab oder warum üben wir Gewalt aus oder warum manipulieren wir andere? Was ist das Problem und was ist die Chance von Beziehung? Da steckt so viel drin. Wir brauchen Beziehung. Und die dritte Ebene von Beziehung, die Beziehung zur Umwelt. Ja, auch das gehört mit dazu, haben wir gehört. Gott fragt daran, danach. Gott möchte, dass wir dieser Welt leben und dass wir über sie herrschen und zwar in seinem Sinne, in Verantwortung vor ihm. Und das hat nicht nur Auswirkungen im Blick auf Klima oder Ökologie, sondern das hat auch wirtschaftliche, ökonomische und kulturelle Gründe. Wie, wie leben wir das Leben auf diesem Erdball? Das hat auch was mit Herrschen zu tun. Und das Vierte, was ganz wichtig auch ist, die Beziehung zu mir selbst. Kann ich mich annehmen, so wie ich bin? Was ist mit meinen Grenzen und mit meinen Beschränkungen? Warum vergleiche ich mich so oft mit anderen? Warum bin ich neidisch und eifersüchtig? Kann ich zufrieden sein mit meinem Leben? Kenne ich das, was Genügsamkeit bedeutet? Bin ich versöhnt mit meiner Geschichte, mit den Dingen in meinem Leben, vielleicht auch Dingen, unter denen ich zu leiden habe, die ich aufarbeiten muss? Und Gott möchte uns Heilung, Wiederherstellung, Erneuerung, Veränderung schenken. Er macht das möglich. Darum werden wir auch darüber predigen und ihr werdet das hören. Wir werden euch auch Wege aufzeigen, wie das funktionieren kann. Das ist alles Beziehung. In Matthäus 22, 37 bis 40 hören wir, wie Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ist das nicht stark? Liebe, Beziehung. Das ist der Gott, an den wir glauben. Mit dem sind wir unterwegs. Und das steckt schon in Genesis 1, 28 drin. Gott spricht zu uns. Und er gibt uns eine Verantwortung. Und er hilft uns, diesen Weg zu gehen. So zu lieben bedeutet, in Beziehung zu stehen und diese Beziehung zu leben, so wie wir es gehört haben. Und wir dürfen diese Beziehungen gestalten, nach seinem Willen, nach seinen Absichten, wie es uns am Anfang vor Augen gestellt wurde. Und unsere Beziehungen dürfen ausheilen, sie dürfen gesunden, sie dürfen sich vertiefen, sie dürfen sich positiv gestalten. Das ist die erklärte Absicht des Schöpfers. Gott würdigt uns, wenn er uns Verantwortung über diese Welt gibt. Wenn du diesen Gedanken mitnimmst, hast du schon viel mitgenommen. Es ist, als würde Gott dir und mir ein ganz kostbares Geschenk in die Hand geben. Diese Erdkugel, diesen Erdball, auf dem wir zu Hause sind. Und er sagt, mach was draus. Mach was draus. Ich weiß, dass du das kannst. Ich bin an deiner Seite. Mach was draus. Dieses kostbare Geschenk vertraue ich dir an. Es ist für dich. Sie gibt dir alles, was du brauchst zum Leben. Wärme und Wasser und Nahrung und Medikamente und Menschen und, und Entfaltungsmöglichkeiten. Alles das schenke ich dir, weil du mir so wertvoll bist, weil du so kostbar bist für mich und weil ich möchte, dass dein Leben gelingt. Wisst ihr, so groß ist seine Liebe zu dir und zu mir. Und du kannst ihn lieben. Du kannst in Beziehung zu ihm treten. Und so kommt es darauf an, was ist deine Antwort. Verantwortung hat was mit Antwort zu tun. Ich biete dir nun ein Gebet an. Ein Gebet, das du mitsprechen kannst. Ich leihe dir quasi meine Worte, wenn du es möchtest. Und mit diesem Gebet lädst du Gott ein, du hörst sein Klopfen und du öffnest die Tür für ihn und du erlaubst ihm, dich würdig zu erachten, und die Verantwortung geschenkt zu bekommen, die er dir deinem Leben gibt, weil er dich so unendlich lieb hat. Ich lese dir dieses Gebet einmal vor und dann lade ich dich ein, es mitzusprechen, wenn du es möchtest. Hier in der Matthäuskirche oder auch zu Hause oder da, wo du gerade bist und den Gottesdienst verfolgst. Es lautet so. Herr, mein Gott, du sprichst zu mir, weil du mich unendlich liebst. Du gibst mir Verantwortung für mein Leben und für diese Welt weil du mich für würdig erachtest und weil ich dein Ebenbild bin. Und du wartest auf Antwort, wenn du an meine Tür klopfst. Ich verstehe nun, das alles ist dein Segen in meinem Leben. Und so gebe ich dir heute Antwort und öffne dir die Tür und bitte dich, Herr Jesus Christus, trete ein in mein Leben. Erneuere meine Beziehung zu dir, zum Nächsten, zur Umwelt und zu mir selbst. Von nun an möchte ich mein Leben auf dieser Erde in Verantwortung vor dir und mit dir an meiner Seite gestalten. Dazu gebe mir deinen Segen. So lautet das Gebet. Und ich lade dich nun ein, wenn du möchtest, dieses Gebet mitzubeten, du kannst es gerne auch laut beten, auch hier in der Kirche ist das möglich oder auch vor dem Bildschirm, da hört es dann nicht die ganze Gemeinde oder wenn du alleine bist, mach es ruhig, weil es hilft, einfach auch auszusprechen. Worte haben Macht. Worte haben Kraft. Gott spricht und es geschieht. Und wenn du sprichst, dann hat das eine Bedeutung für dein Leben. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Herr, mein Gott, du sprichst zu mir, weil du mich unendlich liebst. Du gibst mir Verantwortung für mein Leben und für diese Welt, weil du mich für würdig erachtest und weil ich dein Ebenbild bin. Und du wartest auf Antwort, wenn du an meine Tür klopfst. Ich verstehe nun, das alles ist dein Segen in meinem Leben. Und so gebe ich dir heute Antwort und öffne dir die Tür und bitte dich, Herr Jesus Christus, trete ein in mein Leben. Erneuere meine Beziehung zu dir, zum Nächsten, zur Umwelt und zu mir selbst. Von nun an möchte ich mein Leben auf dieser Erde in Verantwortung vor dir und mit dir an meiner Seite gestalten. Dazu gib mir deinen Segen. Amen.